0: こんにちは、たつきです。今日もね、えー、お話ししていこうと思います。はい、えっ、ー、と、今日はですね、えー、空間は言語だというお話について、えー、話してみようかなというふうに思います。はい。まあ、普段はね、あのー、広島で英語講師をしたり、コーチングをしたり、えー、バリスタをしたり、機、え、構、ー、をしたり、マインドフルネス的な、えー、お時間を提供したりといろいろさせていただいているんですけども、えー、と結構そのいろんなあやっていることのつな、えー、いでいるこう何て言うんでしょうね原則的な、えー、僕を支えているというかうーん支えているというのはと少し違うんですけど立ち返る考え方ですねいろんなヒントをもらった考え方が、えー、まさにこの、えー、と空間は言語であるということでしたで昨日ね、えー、新しくブレンド作ってますっていうお話を、ね、した中で、えー、となぜ僕がバリしたというかコーヒーの世界に入っていくかっていうお話をしました。でその中で空間は言語ですっていう着想を得てそこから行ったんだよって話をしたんですけど、えー、あのー、話すと長くなりそうだったので、えー、別エピソードに分けてえ今収録している次第です、はいまあ、空間は言語であるっていう,う、まあ、言語っていうところもね、えー、落ち着いたのは、まあ、先日のエピソードでもお話ししたように僕がずっと言葉を学んでいて大学での専門も言語学だったのでコミュニケーションというものを言語の点から考えるということをずっとしていました。これをどうやったら表現できるんだろうとかうんこの言語表現は何を表しているんだろうとかどういう違いがあるんだろうとか認知に言語学という学問分野だったので世界をどのように人が認識するかと言葉の関係性っていう角度からあの言葉と言葉とコミュニケーションってものを考える機会が多かったんですけどあの大学3年生の時にですね、えーまあ、こうプライベートで、えー、なかなかこう思いがすれ違うといいますかなかなかこう言葉では伝えきれなかったりとか誤解を招いたりとかうん、まあ、それでこう相手のことも多分傷つけただろうし自分もこう少なからず傷ついたしみたいなことがありました。でまあ、自分はずっと言葉を研究しよう。言葉ってなんだろう言葉って面白いなっていう思いでずっとやっていたので、まあ、少なからずこのプライベートでの、うん、経験っていうのは、こう言葉への信頼というか、そういうものをこうくじいてくれるう大変重要な<笑>あの機会だったわけなんですけど、それをこうくじかれたときにですね、僕は言葉以外で何が表現できるんだろうっていうふうに思ったんですねで例えば同級生同じクラスにですねバンドをやってる友人がいて彼はベースをすごい弾いたんですけど、まあ、例えばベースとかね、えー、楽器をやってる友人たくさんいたり、まあ、アカペラをやってる友人もいましたし踊りができる友人もいました、うん、なんかそういう言語じゃなくてこう僕に表現できるものって何があるんだろうって言った時に僕は非言語のコミュニケーションツールをあんま持ってないかもしれないなっていう風に思ったんですね。まあ、それはあの違ったんですけど違ったというか僕自身例えばあのずっと小学校からテニスしてたりとかカラオケが大好きだったりとかあの表現手段と僕が名前を付けてないだけでいろんなこう何て言うんでしょういろんな、うん、ネタはあったんですけどね、うん。でも当時僕はこう誇れるものですよね誇れる非言語コミュニケーション手段ってものがないなっていう風になって、えー、それが身につけたいなっていう風に思ったんですよね。で、まあ、そのことをこう考えている時によく京都のですね、えー、庭ですね石庭、えー、禅寺とか、えーまあ、神社だったりあとは茶室についてこう学ぶ。理解がありました,、まあ、たまたま読んでいた本とか出会った本がそういう空間だったりコミュニケーションに関する本だったりしたのかなちょっと正確にきっかけが今思い出せないんですけどその辺がこう同時発生的になってた時ですね言葉へのこう心が折られて<笑>何か非言語コミュニケーション手段も策しようっていう。でまあやっぱり一番大きかったのはあのー、京都のとても美味しいカフェラテのお店があって、まあ、もう今インスタグラマーの聖地今今はちょっと転んで人が少なくなっちゃったアラビカっていうお店があって当時僕が大学行った時は67年前なのでその頃はまだすごくもうインスタグラマーの聖地みたいな感じでいろんな人がいたんですけどそこで、えー、山口さんっていうあのラテアートのチャンンピオンの方がヘッドバリスタで、えー、ラテを入れてらっしゃって、ラテっていうものは本当申し訳ないんですけど、その時までスターバックスのラテしか飲んだことがなくて、スタバ人気イコールスタバのラテ美味しいみたいな、そういうあのマーケティングのカモみたいな<笑>ところにいたのかなと思うんですよね、うん。要はもうおしゃれ、映えてたら美味しいみたいなところで、特にそのラテの世界にしっかり入っていったわけではなかった。ったんですねうん、なんですけどそこで飲んだカフェラテがもう衝撃的でエスプレッソってこんなにこう深くてミルクに全然負けないし長く飲んでても全然こうなんかこうお腹にグッとくる感じもないしもうラテってこんな美味しいんだなみたいなでそのアラビカの空間が一番最初お店今何店舗かあるんですけど東山のアラビカに行ったんですけどあのちょっとうなぎの寝床感があるというかほんとカウンターがスッと、えー、奥に伸びていてそこで2人のバリスタさんが注文を受けてラテを作るっていう本当すごいシンプルなシステムで回っていたんですよねでその時にあのー、なんだろう茶室ですよね僕の中でこう茶室のイメージがすごいきてこう最小限のものでえー、最大限のパフォーマンスをするっていうようなイメージこれが、まあ、千利休の,あの茶室の中にあるのかなと僕は思ってたりするんですけど茶室のイメージとか、うん、世界観すごくシンプルカフェラテ1杯っていう一つの,あの商品で、まあ、それ以外にもあるんですけどメイン商品はそれだけでこう勝負してるスタイルみたいなところもすごくなんかインスピレーションになったんですよねえーまあ、その時にあもしかするとこうコーヒーっていう飲み物を提供するということを通じてもしかすると僕は非言語コミュニケーションを身につけていけるかもしれない非言語コミュニケーションの手段ですねだから言語で言うと僕にとっては英語っていうものを後天的に僕の脳内にインストールをしたのでうーんこうもう一回何か全くゼロからこう脳内にアルゴリズムを書き込むみたいなね、えーまあ、新しいスポーツを始めるような感覚とも近いかもしれないんですけどそういう思いでコーヒーに着手してみるのは面白いかなっていうふうに思いました、ね。で千利休だったり石庭だったりそういう日本独自の空間様式だったりその空間から得るインスピレーションとかそういう先人の人があのその空間で何を表現しようとしてたかってところにものすごく興味がありましたし、インスピレーションはがっつりそっちからいただいてるので、あの自分にツッコミを入れたんですけど、なんでお前お茶やらないのみたいな。コーヒーいやラテ美味しいけど、抹茶立てればいいじゃんみたいなことを思ったんですよね。うん。これを聞きながらそうツッコんでらっしゃる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、あのもしかするとご存知のように、こう茶道の世界ってあの作法がすごく細かく決まっています。まあ、これ明治以降細分化していったっていう説がありますよねあの。なんて言うんでしょう修行のプロセスを長くするっていう戦略を取ったという、まあ、これはあの茶道のシステムが生き残っていくために仕方なかったという説がありますが、まあ、つまり二級の頃はもう少しあのシンプルだったという、ね、お話もありますけどちょっとこう。僕はいろいろ実験したかったので、自分なりのコミュニケーション手段というか、そういうものを作っていきたい,いう、ねえー、コーヒーを通じて探求したいってところが大きかったので、えー、覚えるべきルールがたくさんあるっていう中で、ちょっとこう見ていきたいこととは違ったんですよね、うん。茶道のこう覚えるべきルールとか、その型をしっかりしていくっていうのはものすごく意味があって、まあ、これは語学学習にも通じるんですけど、型をこう守っていると。思考が型にこう型に使わなくなるので自分のこう動き以外のところ例えば佐渡で言えばお客様のおもてなしの方に意識が配れるようになるんですよね自動的に体が動く中でああいったこの思考というか認知の注意を別のところに向ける余裕があるっていう意味ではとてもあの理にかなったあのメソッドだと思うんですよね、うん、なのでもちろんそちらの方をこう際立めていきたいのであれば、うん、と作動という選択をしたのかもしれないんですけど僕はこれは言語、言語学習、外国語学習の中で、えー、無意識化していく、英語が話せるようになるためには練習を繰り返して無意識化していくっていうプロセスをたくさんしていたのでうーんそんなに非言語の方でもそういうプロセスはこう生まなくていいのかなと。プロセスを経ずにあのもう実験実験というか。えー、探求みたいなこととをしてみようと思ったんですねなのでコーヒーというある意味こう敷居が低く、まあ、若い子も老若老若男女、はい、年齢関係なく性別関係なくこう気軽にコーヒーって飲めるものだと思ってるんですよねカフェっていう空間がなのでコーヒーを入れるおいしく入れるどんな空間にしていこうどんな空間でコーヒー入れたいだろうどんな音楽がかかるだろうどんな匂いがするだろうどんな温度感だろうってねそういうところで、えー、コーヒーから空間を捉えていくという、ねえー、発想が出てきました少し話が行ったり来たりしてるのでまとめてみると、まあ、これほんと同時発生的だったんでこう時系列を追うことができないんですけど、えー、まずプライベートにおけるコミュニケーション言語コミュニケーションの挫折がありましたすごい大きい挫折だったんですねで、それを乗り越えようと思って、非言語コミュニケーションのツール手段を身につけたいと思った。その頃ちょうどこう気になって読んでいた本がお茶だったり、空間のことだったこともあった。そこで新しい美味しいラテ飲む機会があったと。そこのお店の空間にすごく惚れ込むものがあった。それが混ざってて、それが混ざって空間って言語だなって言葉が生まれたんですよね。庭って、えー、言語なのか利休の茶室って言語なのか、まあ、アラビカ、ね、そのお店も言語なのかでなんで言語っていう風になったかというとこれは日本家屋を想像してもらうと分かりやすいんですけどその日本って玄関に入ると段がありますよね。でそのののを見るとほとほんどの日本人っていうのは、えー、と何も靴を脱いでくださいと書かれててなくてもそこで靴を脱ぎます、うん、これは文化じゃないか文化に組み込まれてるからじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけどもしその段がなければどこで脱ぐかは分かはらないと思うんですよねそうなのでバリアフリーになってこう日本人ってあのそういう文化的に空間から受け取る情報が減ってしまったので、えー、こう住んでるって感覚が、えー、感覚にこうちょっと支障というか。リズムがが狂わされるようなことがあったみたいなね話も聞いたことがありますけど、うん、そういうイメージがあったんですで神社とかお寺とかこう入った瞬間に背筋が伸びたりとかあの喋ってたね、えー、若い子たち大学生とかキャキャキャキャキャキャー言いながら京都の神社お寺嵐山歩いてますでもお寺神社に入った瞬間にすっと自然と会話が止まるやャそれはもう空間から、こう、その人間に対して、言語というか、コミュニケーションが発生してるなって思ったんですよね。うん。じゃあ、僕がもしバリスタとしてお店に立ったとき、お店に入ってきてくださったときからもうコミュニケーションってスタートしていて、えー、で、入ってくる瞬間にどんな景色が見えてるか、目に入ってくるか、音が聞こえるかっていうのは、実はお客様が来る以前に、こちらで準備ができることだし、そこにこう、どういういいいプレゼンンテーショををしたいかって思いを乗せれるなと思うんですよねそういうことがこう相まって空間は言語でありじゃあ僕の空間ではどんな言語コミュニケーションをあらかじめ舞台装置より準備しておきたいかってことを考えたいなと思ったし考えれるなと思ったのでコーヒーっていうツールはあの僕の目的表現手段ですねコミュニケーションツールであり僕自身の世界観の表現手段でもあるしそういうことができるなっていうふうに思ったんですよね、うん、これが僕は24歳ですね23歳から24歳ぐらいで考えていたことですね、はい、で最初はこういうふうな着想を得たのが24歳だったんですけど実際コーヒーを僕が入れるようになっていってお客様というか誰かに提供したりしてお金をもらうようになったりするのは実はえその後卒業して東京で仕事をして辞めてからなんですよね、うん、でここの東京のまあ1年間働いてたんですけどもう僕は平日はサラリーマンして土日はカフェ巡りっていうカフェイン中毒になりながらやってたんですけど、まあ、そういうこ東京のまあ1年間の一種のコーヒーヒ留学みたいないろんなあのお店を見ていろんなバリタさんに会って僕の中のコーヒーの世界観広がりましたし、まあ、そういう,こう着想を京都で得てでコーヒーの具体的なプレゼンテーションとか世界観とかコーヒーについて深めたのは東京で、まあ、この1年1年に加えて、えー、翌年、まあ、山口にちょっと3ヶ月いて広島に来るんですけどその山口広島時代でこう自分がプレゼンテーションしていく側に回っていくみたいな3年がかりで、えー、僕は人にコーヒーを提供するようになってで当初こう空間は言語だなんてね、えー、言ってなかったんです。たつきさんは何でコーヒー屋をされてるんですかとかコーヒーの世界に入られたんですかとか何でバリスタになったんですかと質問を受けますしもう至極当然の質問で聞いてみたいと思う。ですよね僕も逆の立場だったら絶対聞くなぁと思うんですけど空間はね言語だと思ったんですよねなんて言ったらああそうなんですね、うん、なんか困りますよね向こうも,、ねうん、もちろんそれを言うとこうテンションが上がってくださる方面白いですねって言ってくださる方もいるんですけどなかなかこう距離が遠すぎますよねうん。なのでまあ色々こう何て言うんでしょう産地によって味にバリエーションがあったりとか、まあ、シンプルに美味しいと思ったんですよねとかそういう話をすることもありましたけどすごくこう原点ですよね、えー、突き動かされていたのはそういう23歳24歳の大学の頃の僕の言葉とのお付き合いと言葉をまつ言葉を介したコミュニケーションにおける挫折が一番大きかったなというふうにやっぱり、まあ、こうやってねまた言葉言葉というようになっているので、まあ、この56年を経て更、まあ、に非言語コミュニケーションとして、まあ、例えば気候を勉強したりとか、まあ、そういう言葉,と非言葉と言葉じゃないものを行ったり来たりしながらようやく僕のこうバランスのいいところが見つかってきたので、まあ、改めてこうやって言葉について話していこうかなというふうに思って。えー収録を重ねているこの頃です、はい。というわけで、やはりノンストップで話すとこれぐらいになってしまいますね。はい、空間は言語であるという、まあ、着想というかその考察を深めるエピソードを撮ってみました。はい一つ一つ、例えば東京のコーヒー、留学時代、いろんなカフェを回ったとき、どんなねお店が良かったとか、何に感銘を受けたとか、そういうことを一つ一つ紐解いていくと、また別のエピソードになってしまいますし、またそれもね機会があったら語っていきたいなと思います。例えば東京のおすすめのコーヒー屋さん、タつキ的おすすめというかね、そういうカフェも。ご紹介すする機会ががあればいいいなと思いますが今日はちょっと僕の、まあ、バリスタとして、えー、バリスタというかバリスタと名乗っている時の、まあ、一番最初のきっかけだったり原動力になっているもの今も表現手段の一つとしてコーヒーを捉えてて、まあ、こう日常的に、えー、皆さんの生活にこう入っていくアイテムという点でもすごく気に入っててその原点となる、えー、空間は言語だっていう考えについて皆さんと、えーシェアをしてみたという次第ですはい長くなりましたがはい、聞いていただいてありがとうございますまたね、えー、次回以降もいろいろお話しとっていけたらと思いますでは、えー、次回のエピソードでまたお会いしましょう